0: Numeri Primi. Storie di matematici di Roberto Uggeri. Fu considerato un enciclopedico, l'ultimo universalista, dal momento che eccelse in tutti i campi della matematica nota ai suoi giorni. Sto parlando di Henri Poincaré, nato a Nancy il 29 aprile 1854. A lui si deve la formulazione della congettura che porta il suo nome, uno dei più famosi problemi in matematica. Fu la prima persona a scoprire un sistema caotico-deterministico, ponendo in tal modo le basi della moderna teoria del caos. Viene inoltre considerato uno dei fondatori della topologia, ma Poincaré introdusse anche il moderno principio di relatività e fu il primo a presentare le trasformazioni di Lorentz che permettono di descrivere come varia la misura del tempo e dello spazio tra due sistemi di riferimento inerziali, cioè sistemi in cui l'oggetto della misura è in moto rettilineo uniforme rispetto all'osservatore. Il matematico e fisico francese completò le trasformazioni concernenti la velocità relativistica e le trascrisse in una lettera proprio a Lorentz nel 1905 ottenne così la perfetta invarianza delle equazioni di Maxwell che costituiscono le leggi fondamentali che governano l'interazione elettromagnetica un passo importante nella formulazione della teoria della relatività ristretta sviluppata poi nello stesso anno, cioè nel 1905, niente meno che da Albert Einstein ma parliamo un po' anche della sua vita Durante l'infanzia soffrì a lungo di difterite. La sua prima insegnante fu la madre, Eugénie Lanois. Nel 1862 entrò al liceo di Nancy, oggi ribattezzato proprio con il suo nome. In questa scuola trascorse 11 anni e durante questo periodo dimostrò di essere uno dei migliori allievi in tutte le materie. Poi entrò al Politecnico nel 1873. Oltre alla matematica, studiò anche ingegneria mineraria e conseguì la laurea in ingegneria nel marzo del 1879. Quegli studi paralleli alla matematica gli tornarono utili perché entrò nella società mineraria come ispettore della regione di Vesoul, nel nord-est della Francia. Nello stesso tempo si preparò per il dottorato in scienze e matematica. La sua tesi riguardò il campo delle equazioni differenziali, fu il primo a capire che potevano essere utilizzate per mettere a fuoco il moto del sistema solare. Poco dopo diventò anche insegnante presso l'Università di Caen, ma non abbandonò mai la sua carriera mineraria per l'insegnamento. Lavorò al Ministero dei Servizi Pubblici come ingegnere responsabile dello sviluppo delle ferrovie del nord della Francia e successivamente diventò ingegnere capo della Società Mineraria nel 1893 e poi ispettore generale nel 1910. Ma va detto che fu anche insegnante all'Università di Parigi, la prestigiosa Sorbonne. Nel 1887 vinse un concorso matematico indetto niente meno che da Oscar II, re di Svezia. Cinque anni più tardi, nel 1893, fece parte del gruppo di lavoro che si occupò del problema della sincronizzazione dell'orario nel mondo. Tra le curiosità possiamo dire che le abitudini di Poincaré sono state paragonate a quelle di un'ape che vola di fiore in fiore, era interessato al modo in cui la propria mente lavorava, studiava le proprie abitudini e nel 1908 tenne una conferenza all'Istituto di Psicologia Generale di Parigi su quanto aveva osservato su se stesso. Poincaré non si preoccupava molto di essere rigoroso e non amava la logica. Credeva che non fosse un modo di inventare, ma un modo di strutturare le idee. Anzi, riteneva che la logica limitasse le idee. Altra curiosità, lavorava ogni giorno per brevi periodi nelle stesse ore. Era inoltre ambidestro. La sua capacità di visualizzare quello che ascoltava risultava particolarmente utile quando assisteva a seminari e conferenze, in quanto la sua vista era tanto debole da non consentirgli di vedere con chiarezza quello che l'espositore scriveva sulla lavagna. Queste capacità erano bilanciate in certa misura dalle sue debolezze. Era fisicamente goffo, inetto sul piano artistico. Sempre di fretta, non amava ritornare su quanto fatto per effettuare modifiche o correzioni, non ha mai dedicato un lungo periodo ad un problema in quanto pensava che il proprio subconscio avrebbe continuato ad elaborare il problema stesso mentre lui ne elaborava consciamente un altro nel 1912 si sottopose ad un intervento chirurgico per un problema alla prostata e morì successivamente per un'embolia il 17 luglio dello stesso anno a Parigi aveva solo 58 anni fu sepolto nella cappella di famiglia nel cimitero di Montparnasse ma nel 2014 l'allora ministro francese per l'educazione Claude Alegret propose che il prestigioso matematico fosse sepolto nel Pantheon di Parigi riservato solo ai francesi più importanti Avete ascoltato Numeri primi Storie di matematici di Roberto Uggeri